0: Mittwochabend, knapp nach der 7. Und das Wetter erinnert heute schon fast an Sommer. Schauen wir doch gerade an, was heute nicht dem schönen Wetter sonst noch zu reden hat. In den Hintergründen des Tages heute mit mir, der Andreas Schweitzer. Wir legen los. Der Gerichtsfall um die Boschung AG, der ehemals die Schmidt geschäftet hat, hat angefangen. Der Anklagt vor Boschung Familie der hat sich an diesem Prozess aber nicht gezeigt. Murten bekommt Zuwachs, und zwar in Form eines Mehrzweckgebäudes. Es ist der teuerste Bau, den Städtlich je entstanden Und das Milchverarbeitungsunternehmen Cremo hat vor drei Jahren etwas verloren, nämlich 32 Tonnen Käse.
1: Die Region im Blick.
0: Eine Monstersitzung hat das Freiburger Wirtschaftsgericht gestern hinter sich gebracht. Vom halben Neun Uhr am Morgen bis am Zehnten am Abend haben sie der Fall Boschung behandelt. Viele Bürger waren hier bestärkt und kannst uns verraten, um was es da genau ging.
2: Der Prozess der hat sich dreht sich um zwei ehemalige Kadermitarbeiter der Boschung AG. Der in der früher die Schmidt war und spezialisiert ist auf Strassenputzmaschinen. Die Anklage richtet sich gegen eine der Erben von Boschungs und gegen einen Russen. Sie haben um das Jahr 2007 im russischen Markt Boschungsmaschinen verkauft. Aber nicht direkt, sondern über Drittfirmen. So haben sie die Preise in die Höhe getrieben und sich selber bereichern Zum Beispiel im Fall der Stadt Moskau und ihres Autobahn. Dort haben sie boschung AG 22 Millionen gezahlt aber der Abnehmer 35 Millionen verrechnet. Das klingt spektakulär, aber schon am Schluss irrelevant gewesen. Weil der grosse Teil der ungetreuen Geschäftsbesorgung weiter zurückliegt als 15 Jahre, sind die meisten Anklagepunkte verjährt
0: Aber warum genau ist die Verhandlung gestern gleich so lange gegangen?
2: Ja, es ist ein ziemlich kompliziertes Verfahren. Momentan da bleiben noch zwei Anklagepunkte offen. Einerseits eine Lieferung von 40 kleinen Putzfahrzeugen an eine Stadt in Kasachstan und ein Hausfriedensbruch in einer Lagerhalle Zriet Ja, es bleiben nicht mehr viele Punkte, die noch entscheiden kommen. Dafür sind neue Punkte dazukommen. Zum Beispiel ein Gegenangriff der Verteidiger des Anklage der Bochum. Also, wie genau? Es hat mehrere Gegenangriffe gegeben. Einer davon gegen die Staatsanwältin Lilian Hauser. Der Anwalt, der Enrico Moretti, der hat gegen sie einen Anzug eingereicht bei der Bundesanwaltschaft. Das, weil sie, der Anklagt Boschung, der jetzt in Monaco wohnt, Direkt wollte vorladen, per Brief oder per Mail. Mit dem hat sie aber das Hoheitsgebiet von Monaco verletzt. Die Anfragen müssen nämlich über den Bund laufen. Die Bundesanwaltschaft die muss jetzt entscheiden, ob sie das Verfahren einleiten. Aber nicht nur gegen die Staatsanwaltschaft kam ein dieser Gegenschlag angekündigt, sondern auch gegen die beiden Kläger. Zwei weitere Bochung-Brüchen. Innerseits hat der Anwalt Moretti gesagt, dass er genug Tueg verlange wegen falscher Anschuldigung und auf der anderen Seite hat er verlangt, dass das Gericht bei Beeinflussung von Zeugen soll prüfen soll. Zeugen, die mutmaßlich bestochen oder genötigt kommen.
0: Hui, das klingt aber wirklich nach einer turbulenten Geschichte.
2: Ja, und vor allem auch eine Geschichte, die noch etwas ein weitergehen Einerseits geht es nächste Woche weiter mit den Plädoyers der Beteiligten. Andererseits ist der Fall auszugehen, dass der Fall noch weitergezogen kommt als Kantonsgericht. weil egal, wie das Gericht wird entscheiden würde, wird sicher nicht zufrieden sein.
0: Merci vielmals, Philipp. Um viel Geld geht es nicht nur vor dem Wirtschaftsgericht, sondern auch zum Morten. Dort soll nämlich ein neues Mehrzweckgebäude entstehen. Für Sagen und Schreiben 47 Millionen Franken. Der teuerste Bau, den es zum Morte je gab. Und das Budget soll auch nicht gesprengt werden, Martin zu
1: Das planete Millionenprojekt soll Anfang Dezember in vier Jahren, also 2027, fertig sein. Vor Gemeindemorten vorgesehen ist, dass Mitte 25 Baubewilligung vorliegt und der Gemeinderat ebenfalls im 25 dem Projekt zustimmt. Eins ist aber klar, der Betrag von rund 47 Millionen Franken darf nicht überschritten kommen. Der Matthias Anderegg vom Baumanagement Anderegg Partner AG erklärt, ob das Stand heute überhaupt so
3: möglich sei. Eine Garantie gibt es in diesem Sinne nicht. Das ist eine Kostengenauigkeit von plus minus 25 Prozent, die wir haben im Moment Aber der Erfahrungswert bei diesen Bausummen kann man doch sagen, dass, dass man das Haus für den Preis bauen kann. Ballen. Das
1: aktuelle Gebäude mit dem ehemaligen Feuerwehrmagazin ist über 50-jährig. Und außer dem Weg zu der Garderobe ist da nichts renoviert worden. Der Generalrat von Murten ist grundsätzlich für einen Neubau, aber nicht mehr als 747 47 Millionen Franken. Das heißt
3: für Matthias Andereck. Unter Druck ist man immer, wenn man baut. Baukosten ist ein latentes Thema. Wichtig ist mir zu sagen, dass man hier in Morten ein wunderschönes Projekt bekommt, das sehr viele Nutzungen abdeckt und für Murten einen sehr grossen Mehrwert wird darstellen
1: dass die Ausgaben im ganzen kommenden Planungs- und Bauprozess unter Kontrolle sein, gibt es den sogenannten Lenkungsausschuss, erklärt der zuständige Gemeinderat, Andreas Lebersold.
4: Wir sind zwei von Gemeinderat, zwei von der Verwaltung, also Bauverwalter und Liegenschaftsverwalter. Wir haben natürlich ein gutes Gremium, das so den ganzen Prozess ja schon mitgemacht hat. Und das ist auch eine auch klar, drin, dass einfach die 47 ist, ist die Obergrenze. Oder? Und die Design-to-Cost-Methode, das ist genau die, die man sicherstellen soll, dass man einfach sicher
1: nicht darüber kommt. Und auch bei der Realisierung von neuen Multifunktionsgebäuden gibt es fortlaufende Möglichkeiten, die Ausgaben zu kontrollieren. Es gibt Massnahmen, die man
4: nachher halt einfach mit den Materialien oder mit gewissen Ausführungen und so halt einfach gewisse Sachen leichter macht, oder? ohne dass wir nachher einfach ein billiges Schrottprojekt haben. Das wollen wir sicher nicht. Wir wollen etwas, das super funktioniert. Und äh, da müsste man vielleicht ich sag jetzt mal, in einer Etappierung sagen, statt dass man auf eine super Akustik im Kultursaal das wei, oder Weil das halt der Bedürfnisse entspricht, müsste man da Mal ein bisschen günstiger starten und dann vielleicht auch halt mal aufrüsten, oder wenn es dann wirklich noch so die externen
1: Konzerte brauchen. Finanziell hat die Gemeinde Morden also das Projekt stemmen. Und, so sagt Andreas Sebersold, hat die der Bevölkerung auch keine Steuererhöhung zu befürchten.
0: Merci vielmal, Martin. Schauen wir doch, was in Freiburg und rund um Freiburg sonst noch passiert ist heute. Das Wichtigste: Im Schnelldurchlauf hat der Tobias Brunner.
3: Gianni Infantino ist ins Visier der Freiburger Staatsanwaltschaft geraten. Nach Informationen von La Liberté wurde kürzlich ein Strafverfahren gegen den FIFA-Boss eröffnet. Dieser muss sich wegen verleumderischer Anschuldigungen verantworten. Die Freiburger Staatsanwaltschaft wurde aufgrund einer Affäre eingeschaltet, die auf den Oktober 2020 zurückgeht. Auf dem Gelände des Landwirtschaftlichen Kompetenzzentrums in Granschneuf wurde heute eine neue Biogasanlage eingeweiht. Diese Anlage wird ausschließlich mit Gülle und Mist betrieben. Zusammen mit den bereits installierten Solarpanels wird diese neue Anlage mehr als 650'000 Kilowattstunden Strom pro Jahr produzieren können. Damit können mehr als 40% des Strombedarfs des Schulbauernhofs in Granschneuf gedeckt werden. Und zum Sport, Eishockey. Ludovic Waber, der Freiburger Torhüter der ZSC Lions, verlässt die Zürcher und wechselt in die NHL. Das schreibt der Zürcher Club in einer Mitteilung. Waber profitiert von einer Vereinbarung zwischen der National League und der NHL, dass Spieler mit einem laufenden Vertrag in der Schweiz bis zum 15. Juni sich einer NHL-Organisation anschließen können. Falls Waber aus Nordamerika zurückkehrt, wird er weiter bei den ZSC Lions spielen, wo er einen Vertrag bis Sommer 2015 25 besitzt. Bei welcher NHL-Organisation sich der 26-jährige Freiburger anschließen wird, ist noch nicht bekannt.
0: Danke, Tobias. Heute Morgen habe ich verzweifelt mein Autoschlüssel gesucht. Und vielleicht kennt ihr das auch: Sachen verschwinden einfach urplötzlich irgendwo im Nirvana. Ja, so ist es oder der Cremo gegangen. Die haben allerdings nicht nur mehr Autoschlüsse verloren, sondern einfach so hat die mal 32 Tonnen Käse. Wann Vanja die Nicola hat mit der Anmoser angeschaut, wie das kann passieren
5: kann. Ja, die Information aus dem Darknet hat sich herausgestellt, dass die Bestellung an eine britische Betrügerbande gegangen ist, wie die Zeitung Le Ton schreibt. Die ganze Geschichte hat damit angefangen, dass die Cremo eine vielversprechende Partnerschaft mit dem englischen Unternehmen eingehen wollte. Das hat sich als bekanntes britisches Luxusgeschäft ausgegeben und so mal rund 32 Tonnen Käse auf England bestellt. Das? auf Rechnung. Für die Lieferung hat Gremmo aber nie Geld gesehen und bleibt damit auf einem Verlust von fast eine halbe Million Franken sitzen. Für Gremmo ist das nicht wenig, weil der Verlust der macht 15% vom Jahresumsatz aus. Und der Verlust haben sie in ihrem Jahresbericht aber nicht erwähnt. Okay, also das ist eine ganz komische Geschichte. Hat der Grämo wenigstens eine Anzeige erstattet, weil sie schon in den Jahresbericht da haben? Ja, die Kreml hat daraufhin eine Anzeige gegen Unbekannt gemacht. Aber im November 2021, also nach anderthalb Jahren langen Ermittlungen, hat die Freiburger Staatsanwaltschaft das Verfahren um einen verlorenen Käse pausiert. Das, wird Ermittlungen zu keinem Ziel geführt haben. Auch wenn die Betrüger eine Lieferadresse angegeben haben, verläuft die Spur schlussendlich im Sand. Sobald sich neue Anhaltspunkte würden, wird das Verfahren dann weitergeführt. Also sprich, jetzt ist beides weg, Betrüger und der Käse. Für einen Moment, ja. Das Einzige, was man bis heute über die Betrüger weiss, ist, dass sie von England aus agiert haben. Was mit dem Käse aus der Cremofabrik passiert ist, das wissen wir momentan auch nur mit den Betruger. Die Crema selber hätte zu dieser ganzen Geschichte nämlich keine Stellung nehmen.
0: Merci vielmals euch beiden. So, das wär's es mit den Highlights von heute. Jetzt aber sofort ab, die Bein aufheben und die letzten paar Sonnenstrahlen genießen. Mein Name ist Andrea Schweitzer, schön haben Sie eingeschaltet. Habt einen schönen Abend und habt nach Sorge.
1: Das bewegt heute Freiburg. Freiburg aus seiner Geschichte. Gingon auf